0: CIO Radio.TV, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec Service Now, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue d'abord de CIO Radio.TV. Vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise acteurs de la transformation digitale, à nous écouter chaque semaine en podcast, passionnément à m'écouter pour co cette émission. Thierry Cartalas, par terre au sein de TNP consultant. bonjour Thierry. Bonjour. Bruno Buffenoir, vice-président France de Service Nao, bonjour Bruno. Bonjour. Également Florence Corbalan, la charmante Florence Corbalan, rédactrice en chef adjointe de CIO Radio.TV. Ma chère Florence, bonjour. aujourd'hui. On parle de restauration, mais côté logiciel. Oui,
0: et c'est Olivier Lauverde qui est notre invité aujourd'hui et qui est le CTO et le cofondateur de Innov Order. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous faites une prépa maths-p à Marseille, puis Télécom Sud-Paris, avant de finir par Master of Computer Science à la Chinese University à Hong Kong. Alors, vous avez toujours été attiré par la tech
2: Ouais, toujours, en fait, euh, depuis tout petit, euh, j'ai fait du développement, j'ai commencé euh, dès l'âge de 9 ans, euh, avec des premiers sites. Euh... Alors, pourtant, ce n'était pas du tout de famille, parce que mes parents, ils ne font pas du tout ça. Qu'est-ce et... qu'ils faisaient, les parents bon, mon, mon, mon père s'occupe euh, des douanes dans une société privée. Ah oui, ça peut rendre service, <rire> ça peut rendre service. <rire> ça peut être utile dans certains <rire> oui. cas. Et euh, ma mère est plutôt, été euh, était mère au foyer. Donc euh, du coup, pas du tout en environnement tech, euh, mais moi j'ai toujours été passionné et depuis que j'ai découvert ça, je me souviens la première fois que j'ai vu un moteur de recherche, j'étais ébahi et, euh, et j'ai appris sur le tas et puis progressivement, voilà, j'ai acquis toutes ces compétences.
0: Une passion est née. En 2015, vous rejoignez CEDEXIS en tant que solution architecte. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris
2: euh, beaucoup de choses. Euh, déjà j'étais avec un entrepreneur vraiment exceptionnel, euh, Julien Coulon euh, qui était euh, le CEO de l'entreprise, euh, entreprise qui a été revendue à Citrix euh, pour plus de 100 millions euh, et alors euh, j'ai appris déjà le goût de l'entrepreneuriat avec lui mais aussi euh, toute la partie euh, architecture, data voilà. Euh, donc CEDEXIS c'était un peu le waste de l'Internet donc euh, Internet c'est des réseaux interconnectés, on a à peu près 48 000 réseaux interconnectés dans le monde et donc quand je suis par exemple à Paris chez Orange, et eh ben, euh, quand je vais voir télécharger une vidéo sur Youtube, euh, je vais passer par tout un tas de routes et donc à la manière de Waze, c'est euh, d'exister, regarder où est-ce qu'il y a des embouteillages et réaiguiller les utilisateurs vers des voies plus rapides euh, et donc on avait 16 milliards de données qui arrivaient chaque jour et donc des enjeux architecturaux énormes, donc j'ai appris un peu tout ça.
0: On peut dire que vous avez toujours aimé l'entrepreneuriat. Aussi après cette expérience de salarié, vous cofondez Sharp avec trois associés business. Alors racontez-nous cette expérience.
2: Alors c'était une expérience euh, assez euh, challengeante parce qu'en gros euh, la boîte avait été créée avec un contrat avec Google. Euh, L'idée c'était de leur fournir des prospects. Donc on se dit euh, tout le monde fait déjà de la publicité euh, sur Google mais ce n'est pas forcément vrai. Il, en, il existe encore euh, tout un tas de sociétés qui ne le font pas. Nous notre but c'était de les trouver et de trouver celles qui avaient le plus fort volume pour leur fournir. Et donc, euh, on a scalé euh, d'abord avec Google France, puis progressivement avec 21 pays euh, chez Google... Et la boîte a été euh, revendue également euh, à une société française.
1: 100 millions d'euros aussi Non.
2: Ah non, un, un, un peu moins cher, mince Ou un, oui. un montant euh, non
1: annoncé. Non annoncé, et confidentiel, ouais. qui le restera même pour nous. Exactement. Et qui le restera même pour nous, Florence. Et
0: en enfin, fait, en 2016, vous arrivez chez Innovorder comme associé technique. Oui. La boîte n'existait vraiment que depuis quelques mois. Alors qu'est-ce qui vous a attiré chez Innovorder
2: alors on était sur du concret euh, alors j'avais fait beaucoup de data beaucoup de, de tuyauterie on va dire et là on était vraiment euh, sur des choses qui concernent euh, les utilisateurs finaux voilà donc euh, je vais aller commander par exemple à McDonald's, il y a des bornes de commande et eh bien c'est palpable et c'est naturel et surtout on était dans un milieu qui était euh, très peu de technique, il n'y avait pas beaucoup d'innovation dans la restauration donc ça s'accélère de ces dernières années et nous en fait on avait vu ça on avait vu que ça allait s'accélérer enfin, euh, et qu'il allait avoir euh, tout un tas euh, d'innovations qui... qui allaient venir et surtout qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et donc moi j'étais hyper intéressé euh, pour justement euh, mettre en place ces innovations et euh, faire en sorte que ce marché euh, devienne moins low-tech.
1: Aujourd'hui, combien de collaborateurs dans l'entreprise
2: On a à peu près 60 aujourd'hui. 60, et on travaille en France ou on travaille
1: dans le monde entier alors Alors
2: France, et pays francophones donc euh, Suisse, Belgique, Luxembourg, Monaco euh, et les Domtoms, euh, mais pour l'instant on va... D'où votre, euh... voilà. votre terrain est. voilà, d'où votre terrain allé, Domtom, oui. Exactement, <rire> Et donc aujourd'hui, la boîte, à marche bien enfin, Dans le capital, il y a qui Alors, euh, dans le capital, euh, on a des investisseurs privés et des business angels. D'accord. Euh, on a levé euh, à peu près 1 million il y a 3 ans, puis 10 millions il y a quelques mois, en fin d'année dernière. Bientôt les 100. Voilà, Un, 10 <rire> exactement. Et donc, euh, donc là, nous, notre but, hein, c'est de devenir une boîte euh, rentable le plus rapidement possible. Bruno, vos parcours. Hein. Magnifique, je suis impressionné. Comment est-ce qu'on fait pour structurer son SI afin d'anticiper les passages à l'échelle Vous avez trois heures, Olivier. <rire> euh, c'est une vague question. Euh, alors déjà, je, je pense que la pierre angulaire, elle est au niveau de la sécurité. Il euh, faut d'abord réfléchir sur euh, les accès... Euh, en, en fait, déjà, en termes de SI, il y a deux niveaux. Euh, il y a le SI pour les collaborateurs et le SI pour nos clients et pour nos utilisateurs finaux. Euh, avec des politiques de sécurité qui sont potentiellement différentes. Euh, je pense que la pierre angulaire, déjà, c'est de commencer par... Euh, toute la partie service, essayer de comprendre quelles sont les interactions qu'il va y avoir avec nos systèmes et comment on les sécurise. Euh, ensuite, il y a la partie passage à l'échelle qui concerne plutôt, bon ben voilà, on a de plus en plus d'interactions et donc derrière, comment on fait pour que le système ben, ne craque pas et continue de répondre très vite. Euh, donc, on s'est d'abord euh, vraiment focalisé sur la partie sécu en premier puis ensuite sur la partie passage à l'échelle. Et dans ce contexte, c'est une architecture plutôt cloud ou plutôt... Euh, On-prem Alors, on est 100% cloud. Euh, on, on vient en, en fait, on vient du milieu euh, vraiment des, des, des startups, de nouvelle génération qui utilisent quasiment 100% de cloud. On n'a pas du tout d'on-premise. Euh, on est sur des dockers, donc sur des conteneurs qui sont mis en place. Et euh, nous, notre but, c'est de faire un système qui puisse répondre à la demande. Et alors, en France, on est euh, dans un cas un peu particulier parce qu'on mange tous en même temps à la même heure et donc euh, du coup nous on le voit hein, sur l'infrastructure agaçant, agaçant. <rire> on le voit et on voit des gros pics entre midi et 14h et euh, une montée de trafic à partir de 18h. Euh, du coup ça veut dire que ça nous oblige à avoir une architecture qui est élastique, qui puisse grandir en fonction de la demande euh, parce que sinon euh, si on était sur du on-premise par exemple, on aurait euh, bah, en fait il faudrait prendre en quelque sorte le, le maximum des visiteurs sur la journée et avoir une architecture qui, est, euh, qui a une taille pour ça. Ce qui ça veut dire que, globalement, si on dit que c'est à peu près 4 heures de pic par journée, ben on a à peu près 4 heures sur 24, euh, enfin 20 heures sur 24, on n'utilise pas l'architecture la, à pleine capacité, ce qui veut dire des impacts économiques qui seraient grands. Donc nous, notre but, c'est de faire en sorte que l'architecture grandisse avec le trafic et se réduise quand il y a un peu moins de trafic. Bruno voilà. Et alors, euh, l'innovation de 2020, pour vous, c'est quoi alors, innovation de 2020, alors, euh, ça dépend de, de, de quel marché on parle. Euh, si on parle de la restauration, euh, je dirais que ça serait en restauration collective. Euh, on voit de plus en plus de bornes de reconnaissance de plateau automatique. Bon, en fait, l'idée, c'est de venir avec un plateau. Euh, donc, euh, je prends mon plat euh, au self et en fait, je passe ça sous une borne qui prend en photo mon plateau et qui va déterminer automatiquement le panier et débiter ma carte. Ça, c'est une belle innovation parce qu'on est censé aller quand même beaucoup plus vite et donc réduire les files d'attente. Oh, c'est extraordinaire, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry
1: Intéressant. Euh, vous n'avez pas trop de soucis avec les problématiques de Data Privacy Vous faites comment pour gérer ça quand on est une startup
2: Alors, euh, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Euh, alors, c'est vrai que c'est des sujets qui, souvent, touchent plutôt les grands comptes. Euh, mais de par notre métier, nous, on travaille principalement avec des chaînes de restauration et les bons comptes. Ce qui fait que c'est un sujet qui est du coup sur la table pour nous. Donc, toutes les, euh, donc tout le, le RGPD, la partie privacy, euh, comment, qui consulte quelles données, ben, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur et dont on fait très attention, parce que euh, nos clients principaux ce sont des DSI et donc euh, on, doit, on se doit d'être euh, carré là-dessus. Thierry ces deux questions
1: ben, La question c'est que bientôt, euh, <rire> on va tous se servir chez vous, enfin, c'est fantastique, ouais, mais ben. effectivement... Euh, on est, on, est, on est impétant de votre innovation, c'est pas sûr. Le marché Merci mondial. Beaucoup. Olivier, vous avez beaucoup voyagé en Asie, alors racontez-nous vos différents périples. Quel est le, votre pays chouchou au coup de
2: cœur euh, bah Alors, mon pays coup de cœur, ça serait Hong Kong. Euh, pourquoi euh, Parce il y a à la fois une partie, euh, on va dire ville, un peu new-yorkaise, avec des grands buildings, des grands immeubles, et puis en 15-20 minutes, on se retrouve dans la nature, avec un climat tropical et la plage juste à côté. Euh, <rire> donc c'est l'avantage de la ville et l'avantage en même temps d'être dans la nature, Donc ce qui est génial.
1: Côté livre, dernier livre lu
2: Pas dans la tech quand même Ah si, si, si Vous êtes 24, euh... 24, donc, Alors je lis beaucoup, beaucoup de livres tech Le dernier que j'ai lu, c'est un livre qui est écrit par Stripe En fait, Stripe, il possède une... donc, Stripe, qui est un acteur de paiement en ligne Possède une, une presse, qui s'appelle Stripe Press Et donc, ils ont tout un tas de livres Et un des, un des livres qui m'a pas mal plu, c'est un livre qui s'appelle An Elegant Puzzle Qui est un livre sur le management dans la partie engineering et quelles sont les dernières pratiques et comment on fait, en fait pour faire grandir les individus dans une organisation qui est en hypercroissance. Vaste question. Est-ce que c'est facile de passer une journée sans manger du sucre <rire> <rire> euh, c'est très compliqué, J'essaie de me, de me désintoxifier euh, de, de, du sucre en ce moment oui. euh, Donc c'est compliqué parce Tout que, ce qui est
1: bon, il y a du sucre dedans, c'est ça le problème Voilà, ouais. ouais. bon, vous faites partie de deux clubs, de, de, de cercles ou pas Oui Lesquels
2: euh, Alors je fais partie euh, du Tech Leaders Club euh, Qui est un club qui regroupe des CTO à Paris euh, Et d'un deuxième club qui fait plus ou moins la même chose, s'appelle Tech Rocks donc, les deux sont très bien, vous les conseillez quoi euh, J'ai les conseille les deux et surtout, euh, c'est intéressant quand en fait euh, on est dans des problématiques où souvent on se retrouve seul face à ces problématiques. Voilà, en tant que CTO, euh, c'est difficile de trouver des conseils sur ce qu'on fait et alors euh, ça permet de se sentir moins seul et surtout, c'est des clubs qui sont sans bullshit. Donc, euh, on y apprend beaucoup de choses. C'est bien, c'est bien. Vous citez les autres, ceux qui ont du bullshit, là non, on aura les <rire> Pour terminer, vous soutenez les causes
1: caritatives, humanitaires à titre perso oui. ou via la boîte
2: Alors, euh, via la boîte et à titre perso, euh, donc euh, les du cœur. Typiquement, on a organisé des initiatives chez Innoverder pour collecter de la nourriture et leur apporter voilà, des grands cartons remplis de nourriture.
1: Super, merci beaucoup Olivier. Merci également à vous Florence, Bruno et Thierry. Fin de ce numéro de merci. CIO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CIO Radio.TV vous a été présenté par Alain Marty.